0: Power Breakfast Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Barry Hamzah Kembali menjumpai Anda Dalam Power Breakfast Dan kali ini Power Breakfast-nya spesial sekali Karena dalam rangka hari ulang tahun El News and Talk ke-24 Di tanggal 14 Februari 2024 Ini tahun pemilu Nah, narasumbernya karena itu harus orang yang berkaitan juga dengan penyelenggaraan pemilu 2024 Siapa sih? Anda mungkin sudah lihat ya di sebelah saya ada siapa. Tapi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, narasumber kita pagi ini adalah seorang pejabat yang mengetuai lembaga dengan tugas dan juga peran yang lumayan berat dalam pemilu 2024. Sepertinya saya sudah sampaikan tadi di awal, tugasnya tidak hanya mengawasi dan juga mengontrol penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengadili kalau ada laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, Anda mungkin sudah tahu Nah, sumber kita kali ini adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ada Pak Hedi Lugito. Halo Pak Hedi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah kami senang sekali sudah diterima pagi-pagi sekali di kantornya Pak Hedi di tengah kesibukannya nih Pak.
1: Iya. E, biasanya saya memang bangun pagi. Bangun pagi. <laughs> Jam berapa Pak biasanya Pak kalau bangun? Bangun subuh lah, bangun subuh. Habis subuh mm-hmm. rutin saya pasti nyari koran. Baca koran? Baca koran.
0: Atau karena jangan-jangan basicnya dulu jurnalis tulis gitu? Iya. Ya, harus
1: selalu baca koran? Jadi kalau pagi hari saya nggak ada koran itu nggak bisa jadi bingung. Oh. Bangun pagi, cari koran, mm-hmm. baca sambil ngopi selalu itu. Wah. Itu rutin habis setiap pagi. Habis setiap pagi. Update terus berita berarti ya? Iya. Uh, sekarang Alhamdulillah koran cetak juga masih pada terbit Terbit. Ya. Ya. Temang mm. koran-koran yang besar ya. Mm. masih terbit saya masih pagi itu pasti baca koran satu koran eh, nasional gitu kan satu koran eh, berbahasa Inggris biar nggak lupa bahasa Inggrisnya
0: gitu, <laughs> gitu, gitu. itu memang sudah jadi kebiasaan kalau nggak dilakukan ada yang kurang gitu ya bingung aja misalnya kita lagi
1: eh, di luar negeri gitu ya hmm. lagi jalan luar negeri bingung bangun, bangun tidur itu kan nggak ada koran di sana yeah. kan? ada udah nggak ada koran lagi dan, kalau di hotel-hotel di Indonesia, beberapa hotel ya, hmm. dia masih menyediakan koran gitu kan. Ya. Tapi di di luar negeri sudah jarang, mereka sudah pakai koran digital semua, yang koran-koran cetak. Enggak nggak selalu ada di kamar hotel kita. Hmm. Jadi kalau lagi ke luar negeri itu, paling bingung aja bangun pagi itu, Bang, ngapain, ngapain. <laughs> nggak buka
0: handphone dulu
1: gitu, baca media online gitu misalnya? Uh, itu belakangan, tapi oh. baru belakangan. Saya selalu ke pagi itu, udah kebiasaan. jadi. bingung 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 gitu. <laughs> hari jadi kalau hari libur kan koran kita biasanya kan tidak terbit itu kalau hari hari libur ya bukan hari minggu ya hari libur ya, mereka ya. terbit hari nah, libur libur nasional mungkin ya libur nasional, nah, nasional ya. itu hmm. mereka nggak terbit itu ya, oh, oh ini hari libur ya gitu. hmm. jadi ingat gitu, gitu.
0: <laughs> jadi ingat hari ya, ya. jadi penanda ya,
1: itu. Nah, biasanya
0: kalau bangun pagi selain kebiasaan tadi baca koran sambil minum kopi ada lagi nggak sih biasanya sarapan gitu pak Ya, pasti, sarapan,
1: eh, sarapan setelah saya berumur di atas eh, 60 itu mm-hmm. dari dulu memang saya sarapan yang paling gampang sarapan telur telur rebus itu kan mm-hmm. telur rebus dua lah itu nggak pernah sarapan nasi kenapa karena tadi faktor usia karena kebiasaan aja dari dulu saya juga oh, kayak gitu tuh jarang sarapan nasi baru
0: sarapan yang berat itu siang ya
1: siang makan yang makan siang berarti siangnya gitu kan siang, ya kalau pagi ya telornya ya, telor hmm. kadang-kadang rebus, biar nggak bosan kadang-kadang di uh, ceplok, atau oh. kadang-kadang di dadar, gitu. udah, udah ya.
0: Itu nggak pakai apa-apa lagi tuh ya?
1: Enggak, udah. Itu cukup
0: tuh Pak untuk kegiatan yang dari pagi sampai sore gitu misalnya? Kopi, gitu, ya, cukup lah sama segelas kopi. Segelas kopi, sarapan, hmm. eh, sorry, siang tadi ya. makan Siap. gitu ya.
1: Tapi siang saya harus, pasti berasa lapar jam 12. Oh. itu, kadang-kadang harus ada masuk sesuatu ke perut hmm. itu kan hmm. itu masih berasa lapar, siapa yang hidup
0: hmm. selain sarapan, sebelum ke kantor, olahraga gak sih? rutin gitu misalnya jogging, atau tenis, golf, golf gitu
1: misalnya? treadmill oh, treadmill iya, treadmill aja treadmill, tapi kalau buru-buru juga kadang-kadang gak sempat treadmill <laughs> <laughs> kalau pagi ya, saya usahakan habis sarapan itu, treadmill hmm. treadmill, pagi, barang, treadmill itu kan Setengah jam keringat kita udah keluar banyak. Ya. Kalau kita pakai speed tinggi ya, hmm. 15 menit itu wow, sudah basah ya. hmm. Jadi Kalau rutin itu. Hmm. Kalau olahraga yang agak rekreatif itu, saya paling gues. Apa pak? Oh, goes. Iya. Hmm. Goes itu uh, jadi olahraga paling murah kan. Hmm. Jadi untuk orang yang berumur seperti saya, yang di atas 60. Itu kan tidak ada beban bisik kan. Ya, kalau tapi baca-baca. masih
0: seger loh, karena rutin olahraga kali ya. Pak ya.
1: <laughs> saya masih bisa ngobes itu 50 kilo.
0: Wah, masa Pak?
1: Iya. Kayaknya saya udah ngos-ngosan deh. Itu, 50 kilo kalau weekend ya, hmm. itu bisa sama teman-teman. Dan saya punya kebiasaan, sejak beberapa tahun yang lalu, kami punya klub itu namanya baik to baik <laughs> Baik2Baik? Itu. Bukan baik to work ya? Bukan, <laughs> baik to baik, itu di kompleks sana di Bekasi, hmm. setiap tanggal 17 Agustus, kami bertujuh hmm. belas, itu gue start dari uh, bulak, kapal. bulak kapal Bekasi, Bekasi ya, iya. itu sampai ke Rengas Dengklok, hmm. Monumen Proklamasi dulu.
0: Rengas Dengklok di Kerawang? Di Kerawang, ya. itu
1: jaraknya persis 45 kg.
0: tahun 1945. Enggak
1: dekat ini Pak ya. Ya. ya, 17. <laughs> 1745. Iya. Itu PP 17 orang itu, hmm. 1745. Jadi 17 orang. Kita tempuh jarak 45 kilo yang sampai lebih dari 4 jam. Jadi PP hmm. itu bisa 8 jam. Jadi hmm. 45 km kali 2 sebenarnya kalau sambil pulang. Oh, gitu.
0: itu ngambil filosofinya 17 Agustus tahun 1945 ya. Makanya gitulah
1: itulah kita itu Itu sudah beberapa tahun, sudah sejak sebelum pandemi lah itu. Hmm. Jadi ya kira-kira 4 tahun terakhir ini itu. Sama, sama teman-teman, klub wes hmm. kami di kompleks. Wah.
0: Menyenangkan sekali, jadi ya. fun meskipun sibuk, ya. tapi masih menyempatkan diri ya. untuk ketemu sama teman-teman, ya. kalau sama keluarga gimana Pak? Keluarga,
1: ya anak saya kan 21 sudah menikah ya, hmm. sudah ada cucu 2. Yang satu masih di rumah juga punya kesibukan sendiri, gitu kan? Jadi dia tinggal eh, sama istri saja. Nah, tapi ya Alhamdulillah setiap akhir pekan, setelah weekend itu, setiap weekend hmm. cucu saya selalu ke rumah meskipun dia tinggal di Jakarta saya.
0: Oh. Gitu,
1: di Jakarta saya di Bekasi gitu.
0: Jadi menyempatkan ada waktu juga sebenarnya ya, kualitas time sama keluarga ya?
1: Ada-ada cukup cukup adalah gitu. Hmm. Karena dibanding dulu. Sebagai wartawan, sekarang saya lebih punya waktu ketemu, karena lebih teratur hidupnya, <laughs> lebih teratur. Dulu itu kalau waktu saya masih ee, jadi wartawan, mm-hmm. wartawan tulis sudah masih kan bekerja di majalah ya. Itu kan berangkatnya kan siang, yeah. anak-anak sudah pada berangkat sekolah. Bulannya mm-hmm. malam, anak-anak sudah pada tidur gitu. Yeah. gitu jadi gitu, e, kita berangkat eh, jam 10-11 baru berangkat itu.
0: Nah kalau sekarang di DKPP? Sekarang lebih-lebih teratur kita berangkat Berangkat ya berapa biasanya kalau dari rumah pagi? Ya berangkat pagi. pagi,
1: ya jam kalau tidak ada, ya jam 8, udah berangkat gitu. Dari Bekasi tuh Pak? Ya dari Bekasi kan lancar Bekasi
0: kan? ke sini kan
1: lumayan tuh kalau lewat tol. Kalau kronik, gitu, lancar nggak sampai satu jam, kalau nggak lancar satu setengah jam lagi, gitu. iya. sampai dua jam itu, <laughs> kalau lancar 45 menit kita, hmm. karena rumah saya kan dekat pintu tol ya, nggak begitu jauh dari pintu Bekasi tol. Bekasi Timur ya berarti? di Pintu tol Bekasi Timur, di hmm. Jatimul ya itu. Jatimul ya. LRT jadi gitu. Hmm. Jadi, uh, ya cukup lah itu, jadi sekarang
0: lebih teratur. <lalu> dulu, Sampai kantor berarti sekitar jam sembilanan ya? Sembilan, kalau lancar, sengah sepuluh gitu, gitu ya. ya. Pulang ke rumah jam berapa
1: tuh? Tergantung kalau pulangnya, kadang-kadang sampai malam kalau <laughs> ada sidang kita harus pleno sampai malam, harus ini kan. Tergantung, ada pleno sampai malam, kadang-kadang pulang ya, tergantung kesibukan di sini hmm. lah. Gitu. Kalau hari ini hmm. eh, nggak ada pleno putusan kan, kita lama harus pleno hmm. putusan, bahas putusan, bahas perkara itu kita yeah. sampai malam. Nah, ini,
0: Pak ngomong-ngomong, sidang, tahapan pleno dan lain sebagainya, ini kan sudah masuk kita ke tahapan pemilu 2024 yeah. ya? Sudah ada kasus-kasus yang ditangani, Pak, oleh DKPP, Pak? Banyak sekali ya?
1: Oh, oh sangat banyak. Yang paling, yang sudah pasti aja selama tahun 2023, mm-hmm. ya, itu ada 318 pengaduan.
2: Wah.
1: Artinya apa? Sehari lebih dari satu pengaduan. Yeah. Yang diadukan semuanya, kebanyakan, itu berkaitan dengan, yang paling besar itu berkaitan dengan tahapan pemilu. Misalnya rekrutmen mm-hmm. anggota, Bawaslu di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan sampai di tingkat kecamatan. Rekrutmen anggota KPU kemarin masih pelantikan anggota KPU yang terakhir. Hmm. Uh, Rekrutmen anggota KPU tingkat kabupaten kota itu biasanya banyak 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 pengaduan, yeah. terutama mereka yang tidak lulus, tidak lolos itu mengadukan. Saya merasa bisa mengerjakan kok nggak lolos jadi ya. Pengaduan ke DKPP mengadukan bahwa mereka diperlakukan tidak setara.
0: Hmm, oleh tidak adil, gitu tidak ya? Tidak
1: adil, hmm. gitu. Banyak, jadi... Ya itu tadi contohnya 2023 yang lalu, itu sudah 318.
0: Itu paling banyak berarti kalau bisa dikatakan sengketanya adalah pada saat e, proses rekrutmen tadi ya? paling ya. banyak Ya,
1: jadi begini ya, e, pendengar. DKPP itu kan fokus menangani etika hmm. etika penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu etikanya saja
2: yeah.
1: etika perilaku mereka baik KPU maupun Bawaslu dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat kecamatan termasuk petugas pemilihan luar di PPLN. Yeah. ke etika saja. Jadi kalau ada pelanggaran etika, mereka akan mengadukan ke KPP semua etika. Nah kalau proses administratif itu kewenangannya bawaslu, bawaslu yeah. dan nanti kalau ada pelanggaran pidana pemilu, Kak Kumdul hmm. Nah kita etikanya. Jadi kita kita mengawasi DKPP itu mengawasi etika penyiar pemilu dan etika itu kan. Bukan soal hukum ya, etika itu bukan soal benar dan salah. Hmm. Etika itu adalah persoalan patut dan tidak patut yang dilakukan di negara pemilu. Jadi eh, ada dua eh, hal yang harus dibedakan. Satu yang disebut sebagai konstitusional law, yang satu konstitusional etik. Nah, di KPP itu menangani ke etiknya, hmm. gitu. Dan undang-undang kita, undang-undang tujuh 2017 itu, lembaga yang eh, berhak memberhentikan pelanggar pemilu itu cuma DKPP. Yeah. Bahkan ke, anggota KPU di tingkat kabupaten kota sampai di provinsi sampai RI itu kalau melakukan pelanggaran hukum pelanggaran apa tidak bisa diberhentikan oleh atasan masing-masing.
0: harus lewat sidang? Harus KPP. Sidang tadi ya. ya. Hmm. Hmm. Itu
1: semacam agar mereka juga tidak, apa namanya, good and good sebenarnya punya kekuatan lebih. gitu kan Mereka, misalnya gini, ada anggota KPU di daerah yang melakukan pelanggaran pidana itu apa saya nggak bisa merentikan? Hmm. Dan yang lain nggak bisa merentikan, hanya di KPP yang bisa merentikan. Kita perhentikan dulu Agar mereka Menjalani proses hukum selanjutnya
0: hmm. Nah dari putusan-putusan yang kemarin ini Pak Terutamanya di 2023 Itu mayoritas gimana Pak? Apakah kepada mereka yang memohon itu Semuanya dikabulkan? Atau enggak semuanya seperti itu? Dari 318 itu
1: eh, Kira-kira setengahnya lima, 50% lah yang diputus di KPP, dianggap melakukan pelanggaran etik. 50% kurang sedikit ya, atau kita sebut saja 49%. Itu tidak terbukti, karena sebenarnya yang pengaduan-pengaduan ini kan, karena nggak adukan di KPP itu kan gampang, tidak terbukti. Kalau yang terbukti, ya kita beri sanksi, sanksinya sangat variatif. Ada yang mulai dari peringatan ya, peringatan keras, peringatan keras terakhir hmm. pemberhentian jabatan dan pemberhentian sebagai anggota pengawas pemilu. Kalau pemberhentian jabatan itu, misalnya saya ambil contoh kasus yang di akhir tahun lalu itu anggota bawaslu kota Surabaya hmm. kita berhentikan sebagai eh, sorry ketua bawaslu kota Surabaya kita berhentikan sebagai ketua bawaslu tapi tidak sebagai anggota. Dia masih bisa menjadi anggota Tapi yeah. ketuanya, jabatan ketuanya dicopot, dicopot ya. itu. itu yang Yang terakhir juga Ada Pemberhentian Putusan yang eh, Karena Yang bersangkutan tidak diadukan Pada waktu kita periksa Sebagai pihak terkait Itu adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Eee eh, selatannya ya, hmm. ini provinsi itu ketahuan bahwa dalam pemeriksaan persidangan ketahuan bahwa yang bersangkutan adalah terindikasi anggota partai politik
0: oh iya karena memang nggak boleh terafiliasi ya, sama parpol boleh. kan ya
1: akhirnya kita putuskan bahwa yang bersangkutan tidak layak menjadi pelenggara pemilu hmm. gitu karena anggota partai politik itu putusan yang tidak layak pada waktu itu, ada putusan yang paling berat kalau pelanggarannya sangat berat itu putusannya bisa berbunyi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya Wah.
0: Kayak, selamanya berarti pemilu tahun-tahun berikutnya juga nggak boleh gak, gak boleh
1: selama seumur hidupnya itu biasanya kenapa tuh Pak? Kok berat sekali? itu biasanya berkaitan dengan uh, politik uang Oh. yang mempengaruhi proses
2: pemilu, hasil suara, hasil suara,
1: suara. misalnya dibiayai, diberi, dikasih uang oleh peserta pemilu mm. agar mengubah hasil, hasil, mm. menaikkan atau menurunkan atau apa gitu. Yeah. Iya. Itu. Itu pernah terjadi. Itu di tingkat kecamatan di Kabupaten Karawang beberapa tahun yang lalu mm. waktu pilkada atau apa. Ada enam PPK, Panitia Pemilih Kecamatan itu diberi saksi yes. PP setiap itu, tidak layak menyadari penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya, jadi kayak kayak ya, nggak sama persis gak dimatikan hak perdatanya tapi yeah. khusus untuk kepemiluan, kepemiluan. kenapa ya. itu kita lakukan? satu pemilu ini kan tugas demokrasi yang diamanatkan oleh rakyat agar kita mengamankan suara rakyat mereka mm. untuk memilih Pemimpin mereka, karena itu tidak boleh ada pelanggaran sekecil apapun di situ, tidak boleh terjadi manipulasi sekecil apapun di situ. Hmm. Dan kalau itu ketau, eh, Diketahui yang melakukan pelanggaran justru penyelenggara pemilu, baik itu KPU, mahu Bawaslu, DKPP pasti tidak akan tinggal diam.
0: Itu pasti kalau masyarakat menilainya, wah ini ada manipulasi sehingga. Integritas penyelenggara pemilu dipertanyakan, hasil pemilunya juga jadi bisa jadi tidak dipercaya masyarakat ya, gitu ya? Bener. Jadi, Pemimpin yang dihasilkan juga dipertanyakan. Ya, jadi ini benar nggak nih hasil uh, betul dipilih rakyat atau rekayasa gitu ya, Pak?
1: Ya, jadi memang uh, benar yang anda sampaikan. Jadi begini, sebenarnya tugas di KPP itu bukan semata-mata menghukum penyelenggara pemilu ya,
2: hmm.
1: tapi menjaga marwah lembaga. Penyelenggara pemilu ini tetap bagus, ya. menjaga marwah eh, integritas penyelenggara pemilu itu agar tetap di level tertinggi. Karena kalau eh, kredibilitas lembaga pemilunya dipertanyakan, hmm. hasil pemilunya pun akan dipertanyakan. Tentu saja kita tidak ingin terulang lagi kejadian 2019 ya. Ketika kita menyaksikan kantor KPU, eh sorry, kantor Bawaslu hmm. di Jalan Tamrin, di demo dari siang sampai subuh, <laughs> bahkan sampai bakar-bakaran. Bakar-bakaran apa petasan, hmm. apalah. Bakar, bakar ada salah satu pos polisi yang dibakar.
2: Iya.
1: Tentu saja kita tidak berharap semacam itu. Tujuan kita, oke okay lah hasil yang dihasilkan oleh pemilu ini, oleh lembaga penyelenggara pemilu dipercaya publik. Uh-huh. Oleh karena itu kita harus memastikan penyelenggara pemilu punya integritas yang di level tertinggi. Penyelenggara pemilu harus kredibel, yes. lembaganya harus kredibel. Kalau tidak, nanti publik akan menyangsikan. hasil pemilunya hmm. kalau publik sanksi dengan hasil pemilunya menyangsikan pula tokoh-tokoh yang dipilih hmm. itu pemimpin, pemimpin yang, yang terpilih itu yang ya. terpilih hmm. karena itulah kita dari awal setiap ada pengaduan ke DKPP kita akan proses semuanya kita sidangkan secara terbuka dan persidangan itu kan kita lakukan secara terbuka di lewat kanal YouTube ya yeah. bisa disaksikan secara online itu, semuanya terbuka dan ini mungkin satu-satunya lembaga peradilan etik di dunia ya yang menyandungkan eh, penyidangan secara terbuka bahkan untuk lembaga penegara etik eh, lembaga penegak etik penelenggara pemilu ini satu-satunya di dunia. Hmm. Jadi kita harus berterima kasih pada eh, Profesor Jimina Diki yang mendesain lembaga ini. Karena eh, di KPP harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu itu berada di tingkat kredibilitas yang tertinggi. Di tingkat kepercayaan memiliki public trust yang tinggi.
2: Hmm.
1: Ya, Alhamdulillah uh, sampai saat ini, paling tidak menurut hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemilu masih lumayan bagus lah, yeah. tidak masih.
0: Pak Edi, dampak dari putusan-putusan yang sudah dikeluarkan DKPP harapannya apa sih Pak sebetulnya Pak?
1: Harapan saya satu, tadi di awal saya ceritakan bahwa sebenarnya kita dengan tidak semata-mata menghukum lembaga uh, pelanggara, ya. tapi menjaga uh, kredibilitas lembaga. Dampak yang kita lakukan dari putusan-putusan itu adalah warning bagi pelanggar yang lain. Warning bagi penegara pemilu yang lain, jangan apa berani-berani melakukan pelanggaran etik. Hmm. Sehingga Kalau kamu berani-berani, ya kan kita ada di KPP loh di sini. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat juga jadi percaya. Kepercayaan publik berarti, oh ternyata ada di KPP yang mengawasi
2: hmm.
1: para, penyelenggara ya. para penyelenggara pemilu ini. Sehingga public trust terhadap penyelenggara pemilu itu terbentuk. Oh ada, ada yang ngawasi kok, ada yang menghukum kok, ada yang dihukum kok kalau dia melanggar gitu. Jadi sebenarnya target utamanya bukan memberi efek jerah pada penyelenggara, yeah. itu itu salah satu utam. Yang lebih penting adalah menumbuhkan kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu, agar memiliki public trust di, uh, di level tertinggi. Mm. Karena kalau tidak ada kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu kita, waduh. itu sangat berhatinkan, nggak ada nggak ada gunanya kita lapan pemilu ya. jadi jadi sebenarnya pemilu itu kan cuma salah satu aleman dari demokrasi ya apakah semua pemilu itu dianggap sebagai demokrasi kan tidak semuanya pemilu itu dianggap demokratis kan harus ada syarat-syaratnya ya. salah satu syarat utama pemilu itu dianggap demokratis adalah penyelenggara pemilu Dan lembaga pemilu yang kredibel, lembaga pemilu yang mandiri. Kedua penyelenggaran pemilu yang kredibel dan berintegritas. Kalau lembaganya tidak mandiri, ya ada pemilu, ya bukan demokratis. Hmm. Saya ambil contoh beberapa negara, mereka melakukan pemilu kan. E, tapi, penelenggaranya di, di zaman orde baru saja deh, yeah. nggak usah jauh-jauh. <laughs> Bahkan sebelum pemilu sudah tahu hasilnya gitu kan. Yeah. Karena apa lembaga pemilunya pada waktu yang melakukan adalah lembaga negara Lembaga bagian dari pemerintah hmm.
2: kan, gitu.
1: Jadi oleh karena itu kita harus memastikan bahwa Yang namanya KPU dan Bawaslu itu mendapat kepercayaan publik Di level tertinggi, hmm. jangan sampai publik Meragukan Meragukan eh, Kredibilitas Dua lembaga penyelenggara pemilu itu, oleh ya. karena itu di KPP
0: mengawal ini Hmm. Ditambah tadi ya, ini juga sebagai bentuk peringatan kepada para penyelenggara pemilu yang lain, jangan main-main loh ya. Ini yang mengawasi bukan hanya masyarakat, ya. masyarakat mengawasi kemudian bisa melaporkan ke di KPP ya. Sehingga marwah dari hasil pemilu ini bisa benar-benar terjaga dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa dipercaya gitu pak ya
1: Jadi kalau publik percaya pada lembaga pemilu, hasil pemilu bukan mereka mereka percaya kan hmm. sehingga pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu juga dipercaya. Iya. tapi kalau publik tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu, tidak percaya pada lembaga eh, eh, pemilunya, iya. yang dihasilkan
0: pasti tidak dipercaya. Iya.
1: itu jadi kesana kira-kira. nah
0: ini momentumnya kita dekat sekali dengan hari pencoblosan. nah apa yang kiranya harus dilakukan oleh pemilih nih pak? nih pak, bila ingin melaporkan misalnya tadi ada dugaan Uh, pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu dekat-dekat dengan hari pencoblosan apakah BSC akan semakin banyak Pak, laporan-laporan itu Pak?
1: Jadi, laporan itu paling banyak di tingkat tahapan tahapan itu mulai dari tahapan kampanye hmm. tahapan uh, pencoblosan dan tahapan penghitungan suara itu pasti ada hmm. pengaduan-pengaduan paling banyak jadi gampang kok mengadu ke DKPP itu satu, kita sudah punya aplikasi pengaduan. Hmm. Namanya aplikasi si ethic Tinggal buka aja download aplikasi itu. Hmm. Yang kedua pengaduan itu gampang bisa dikirim lewat post maupun email ke DKPP.
0: Di bawah di lantai satu saya lihat tadi di front office di depan, itu ya. di sisi sebelah kanan ketika saya masuk itu ada bagian layanan pengaduan, ya. itu ya di situ ya, berarti di ya situ. menghimpun semua dikumpulin ya. di situ Pak ya?
1: ya? Bisa di situ, bisa juga dikirim lewat email bisa dikirim lewat uh, pos bisa lewat kalau mau langsung paling gampang lewat aplikasi tapi kan tidak semua orang punya ya, uh,
0: kemampuan uh, untuk kalian ya, untuk aplikasi. aplikasi kan
1: mm-hmm. kadang-kadang kalau orang seusia saya kan masih mm-hmm. kan harus upload dokumen gitu kan gimana uploadnya scan dulu gitu kan yeah, yeah. scan dulu upload dokumen lah mendingan lah kita ini kita tulis pengaduannya kita kirim mm-hmm. ke pos kalau kalau untuk ukuran generasi saya, tapi anak-anak muda kan enggak masalah itu. Ya, ya. Jadi gampang saja tinggal ke dikirim ke DKPP, pasti nanti akan kita
0: kasih tahu progresnya sampai mana. Nah, pengeduan. itu eh, kelengkapan apa aja itu Pak yang harus dilengkapi? Sama para pemilih atau masyarakat, para pendengar misalnya? Jadi
1: untungnya di DKPP itu syaratnya sangat sederhana sih. harus ada, tentu saja ada bukti yang kuat, jangan sampai ini jadi fitnah, karena hmm. ini pengadilan etik ya
0: itu Soal berarti etik. kalau ada bukti, itulah yang nantinya akan di paling utama ya. ya, karena bukti itu penting ya, ya. untuk membuktikan nanti persidangannya
1: kalau tidak dikirimkan dengan alat bukti yang lainnya, kita akan tanya, alat buktinya apa, kita akan surati, hmm. kita akan uh, telepon itu, oh. bentar-bentarnya ya. jadi proaktif juga ya Pak? iya, ya? ada, kalau misalnya, oh, uh, alat buktimu kok kurang misalnya hmm. kita suruh melengkapi, kalau tidak bisa melengkapi ya kita nyatakan, kita beritahu Bapak ini enggak lengkap, tidak gitu. lengkap secara administratif, tidak memenuhi syarat
0: enggak bisa diproses gitu. untuk tahap selanjutnya
1: dan kalau mengadukan ke DKPP itu harus siap juga menghadapi persidangan oh. jadi beda dengan mengadukan orang misalnya ke KPK, itu hmm. bisa bersembunyi, ya. bersembunyi ya. tapi kalau ke DKPP, karena ini adalah lembaga etik yang mengadukan pun harus siap nanti dikonfronten di persidangan. Oh, kalau dia tidak berani sendiri bisa nunjuk kosohku bahasa hukum, kuasa hukum. tapi dia dia yang
0: bersangkutan biasanya hadir juga di persidangan itu. Jadi kalau kita melaporkan nama kita bisa dengan mudah diketahui orang. Iya, harus, harus diketahui. Oh, itu karena, mungkin yang paling berat itu, Pak. Iya.
1: <laughs> ya, tapi karena ini uh, apa soal etika. Jadi jangan sampai terjadi fitnah. Bintukannya. Karena etika itu kan eh, Apa namanya Beyond the law ya. Jadi Jangan sampai jadi bed. Makanya di persidangan pun Harus harus saling terbuka hmm. Kalau enggak Begini. Karena di luar tahapan Itu paling banyak apa Perkara yang diadukan Itu adalah Persoalan asusila Asusila yang dilakukan oleh penegara pemilu Jadi bukan semata-mata urusannya dengan pemilih saja. Oh. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu melakukan perbuatan asusila itu juga pelanggaran etik. Itu banyak diadukan ke DKPP. Oh. Yang di luar non-tahapan.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ya.
1: Tapi kalau kasusnya sudah menyangkut asusila, itu kita sidangkan secara tertutup.
2: Hmm. Karena asusila
1: juga dilakukan secara tertutup, kan? Iya, iya. Ya, ya, ya. Kalau dilakukan secara tertutup, ya kita sidangkan secara tertutup. Kalau asusila pasti, misalnya perselingkuhan kan nggak mungkin diakukan secara terbuka. Hmm. Makanya sidangan kita lakukan tertutup. Ya kalau susila kita lakukan secara terbuka kan.
0: Hmm. Nah itu butuh waktu berapa lama sih pak? Mulai tadi ya, dari proses laporan, kemudian menerima atau menelaah bukti-bukti sampai di persidangan, kemudian keluarlah putusan, itu berapa lama biasanya?
1: Begini, kalau sampai proses persidangan itu dari pengaduan ya, hmm. Satu, tadi tergantung pada kelengkapan alat buktinya, kalau semuanya lengkap ya Kita ngomong, kalau yang terbaik aja ya, hmm, kalau semuanya lengkap hmm. Itu paling ya antara satu sampai dua bulan sudah kita sidangkan Sudah kita sidangkan Habis itu kita sidangkan Satu bulan dari itu, paling lama sudah kita ada putusannya Ya palingnya antara dua sampai tiga bulan itu, hmm. jadi lebih cepat. Dibandingkan kalau kita mengadukan ke e, kasus korupsi kan ditahanan aja berapa bulan itu? Ya yeah. kan? e, hari biasanya, Lalu,
0: itu biasanya pak. Kalau diperpanjang lagi belum gitu. lagi diperpanjang.
1: Setidaknya berkali kali. Kalau di KPP biasanya setidaknya sekali atau dua kali sudah selesai. Hmm. Biasanya paling banyak tiga kali deh sudah hmm. cukup. Jadi ya. sebenarnya gampang. Karena gampang, makanya pengaduannya banyak. nggak punya banyak itu, ya persoalan sekarang ini adalah di KPP itu cuma punya kantor di Jakarta, hmm. di daerah kita nam- punya namanya TPD Tim Pemeriksa Daerah, yeah. itu dua dari tokoh masyarakat, yang dua dari KPU dan Bawaslu, dan kita belum punya kantor perwakilan. Saya e, punya pikiran ya. Paling tidak tahun 2024 ini
0: e, membentuk kantor perwakilan. Kalau kantor perwakilan, berarti sidang bisa dilakukan di daerah juga? Bisa, karena begini, sidang
1: untuk yang di Jakarta itu bila teradunya hmm. itu e, anggota KPU atau ketua KPU atau bawaslu tingkat provinsi hmm. dan RI. Tapi kalau tradunya itu pendenggara pemilu di tingkat kabupaten-kota, kita harus bersidang di ibu kota provinsi. Oh, Jadi oleh karena itu... Pak Hedy harus terbang dong? Oh iya. Remote oh. juga ya? Karena itu, <laughs> di DKPP itu sekarang ini yang ada di
0: kantor, saya sama Pak Kris kayaknya, hmm. yang lainnya... Pergi semua. Pergi semua ke daerah? Ke sidang, ya. Sidang, karena ya. tadi di tingkat level kabupaten kota harus disidangkan di Ibu di, Kota di, Provinsi. Di Ibu Kota Provinsi. Hmm.
1: Itu. Oleh karena itu, untuk mendekatkan pelayanan, saya berencana, kalau negara memberikan anggaran ya, ini kan soal anggaran. Juga ya, hmm. eh, akan membukakan perwakilan Dan ini tidak ada di dalam Undang-Undang kita. Di Undang-Undang 7 belum diatur soal ini. Belum diatur apakah boleh dan tidak. Jadi tidak diatur DKPP harus punya kantor perwakilan di daerah belum belum ada aturannya. Hmm. Tapi saya akan mencoba melakukan rumbusan, hmm. e, paling tidak nanti konsultasi ke DPR saya akan buka kantor perwakilan di daerah hmm. untuk melakukan pendekatan. Kenapa pelanggaran etika peninggalan pemilu terbesar terjadi satu urutan pertama itu di Sumatera Utara hmm. dan Aceh, disusul Papua. Dua-duanya jauh. Hmm. Jadi kalau e, kami e, membukakan perwakilan, berencana saya akan buka di Medan. Satu, yang satu di Jayapura. Biar mendekatkan Dekat, ya? pelayanan. Hmm. Gitu. jadi Sehingga e, publik juga e, gampang mengakses di KPP. Karena nanti kalau sidang, bisa di sidang di sana, hmm. kita panggil seperti itu.
0: Mereka juga tidak perlu e, artinya jauh termasuk pak Hedi dan yang lainnya tidak perlu datang atau terbang untuk menuju ke ya. ibu kota provinsi di mana kabupaten kotanya penyelenggara pemilunya di sana dianggap tadi melakukan pelanggaran etik pak. ya ya tapi itu harus kesana juga tidak hmm. pelayanan untuk pengaduannya. nggak layan. perlu kesini ya, ya pelayanannya kan. meskipun tadi bisa, hmm. melalui email, bisa melalui email melalui aplikasi gitu ya
1: sekarang pengadu pun tidak harus jadi kesini nggak masalah kok hmm. tidak harus hadir di persidangan kita bisa fasilitasi dengan zoom zoom yang ya. penting dia hadir ada secara, hadir. ada hmm. itu jadi nggak harus datang ke sini yeah. tuh gitu. nggak harus datang di tempat persidangan secara daring juga bisa kita ya. kita siapkan secara zoom aja udah hmm. gitu kita fasilitasi kalau mungkin kan petugas kita akan datang ke sana
2: yeah.
1: misalnya di eh, Sayapura, petugas TKP kan datang sana kita siapkan zoomnya sana gitu. begitu. Nah, karena itulah kalau kita ada petugas di sana kan lebih gampang. Kita tidak ngirim orang
0: dari Jakarta. <laughs> Itu sebenarnya. Nah, Pak, melihat kondisi pemilu kita di tahun 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya juga, Pak. Mumpung kami sedang merayakan ulang tahun ke-24, kami ingin tahu sebetulnya dari pandangan Pak Hedi, bagaimana sih Pak sebetulnya peran dari media, terutama kami radio? dalam menjaga tadi Pak, menjaga penyelenggara pemilu terutama ikut serta membantu tugas dari DKPP. Bagaimana Bapak melihat peran kami sebagai media?
1: Saya cukup berterima kasih ya, sangat berterima kasih dengan keberadaan media mainstream, terutama radio, TV, dan eh, apa namanya media-media online yang mainstream ya. Hmm. Karena keberadaan media-media mainstream ini baik itu radio, TV maupun eh, online itu justru membantu publik untuk menangkal hoak dan disinformasi. Sekarang ini kan namanya zaman kalau istilah kerannya postul ya yeah. atau pasca kebenaran, sehingga yang muncul adalah hoak, disinformasi, diskomunikatif itu. Nah, adanya radio terutama Elsinta yang ada di mana-mana kita bisa mendengarkan di mana-mana itu. perannya sangat besar. Sehingga masyarakat eh, bisa mengambil, oh ini benar, ini tidak. Ini berita hoax, ini tidak. Sejauh ini saya berharap bahwa Media Mainstream menjadi semacam lembaga penjernih informasi. Agar masyarakat tidak dicekoki, tidak diracuni hmm. oleh hoax dan disinformasi yang kadang-kadang apakah ini benar dan tidak. Kan mereka bingung.
0: Ya. Tapi ini jawabannya bukan karena Bapak pernah jadi jurnalis kan Pak ya?
1: <laughs> <laughs> Saya kira ini sudah jadi concern <laughs> semua orang ya. Concern uh, semua orang bahwa sekarang ini uh, era post truth ya. ya. pasca kebenaran ini memang cukup membingungkan bagi semua orang. Hmm. Saya kira kita juga bingung dengan era uh, tsunami tsunami sosmed yang ya. setiap orang bisa mengupload semuanya itu kan waktu dulu masih dianggap sebagai kalau sudah masuk di internet benar gitu kan dulu kan gitu kan yeah. nah, sekarang kan sudah mulai Oh ternyata dia semua yang ada di internet itu benar ya nah. gitu uh-huh. karena apa itu peran-peran media mainstream terutama uh, seperti Elsinnta uh-huh. yang terus kenjar nah. misalnya ngecek yang paling gampang aja Benar enggak sih di sana ada tabrakan apa-apa Oh enggak, benar enggak ada, gitu. misalnya itu paling ya, gampang. Ya. Kenapa sih ini macet di itu, hmm. ada oh di sana ternyata ada truk mogok di tengah jalan, itu ya. paling gampang kan itu. Hmm. Itu dari hal-hal yang kecil semacam itu, orang jadi eh, publik jadi percaya, oh, bahwa yang disampaikan oleh media mainstream itu adalah kebenaran, bukan sesuatu hoax seperti yang disampaikan oleh sosmed-sosmed itu gitu hmm. loh. Ya, jadi itu pentingnya, pentingnya media mainstream, karena mereka menyampaikan, mewartakan hal-hal yang benar. memperhatikan realitas, bukan memperhatikan kan, hoax, bukan me, melakukan disinformasi, bukan melakukan diskomunikatif, gitu kan. Ya. Itu.
0: Nah, tadi di awal kita juga sempat mention ya, pendengar dan juga netizen, Pak Hedi ini dulu adalah seorang jurnalis. Saya nggak tahu nih, jurnalis itu ada pensiunnya nggak sih? Jangan-jangan sekarang masih jurnalis juga nih sebenarnya Pak Hedi ya. Kok bisa, Pak? Dari jurnalis, bergerak di bidang jurnalistik, bahkan pernah jadi PIMRED, terus bisa jadi Ketua DKPP, itu ceritanya gimana sih, Pak?
1: Jadi gitu, kalau... Uh, jurnalis itu kan memang... panggilan kerja ya, dari dulu dan
0: Passion ya, Pak?
1: Iya, passion dari masing-mahasiswa kan. Hmm. Dari masing-mahasiswa sudah aktif di pes, pes maya atau Pes Kampus itu. Sampai akhirnya bekerja sebagai jurnalis ya, sampai sekarang. Lah, kenapa saya di DKPP ya? Karena panggilan tugas saja. <laughs> jadi DKPP itu kan ada lima anggotanya ya, sebenarnya tujuh ya. Yeah. Yang tiga itu diseleksi dari lewat pintu DPR itu kan, yang dua itulah dari unsur masyarakat saya dan Pak Kris Tiadi, J. Chris Tiaji, hmm. itu dari unsur masyarakat yang di tugaskan oleh negara untuk jadi anggota, karena ini ya udah saya kerjakan. Hmm.
0: Gitu. ter gitu. itu ya ceritanya ya? Iya. Ya kebetulan bagian dari masyarakat ya kebetulan bagian masyarakatnya itu adalah jurnalis itu ya, ya,
1: gitu. <laughs> Mungkin ada pilihan ya Pak Kris dari uh, ilmuwan hmm. dari apa uh, namanya peneliti gitu hmm. ya dipilih dari jurnalis gitu lah. Gitu. Ya kenapa saya jadi ketua? Karena yang milih teman-teman gitu. <laughs> Karena yang milih kan teman-teman <laughs> uh, anggota DKPP, KPP bukan ya. bukan bukan siapa-siapa itu yang
0: Tapi sedikit banyak waktu menjadi jurnalis apakah cukup membantu juga Pak? Dulu pengalaman itu menjadi jurnalis dengan tugas sekarang sebagai ketua DKPP? Uh,
1: tentu saja, begini. Uh, DKPP itu kan lembaga penegak etik ya. Hmm. Sebenarnya kalau kita mau sadar, lembaga profesi yang pertama punya kode etik itu apa? Itu wartawan. Yeah, jurnalis. Di ya. Indonesia itu. Baru diikuti oleh lembaga-lembaga profesi yang lain. Ada kode etik avokat, hmm. ada kode etik kedokteran, tapi lembaga yang pertama kali punya yang namanya kode etik itu ada kode etik jurnalistik. Jadi bagi saya bukan hal yang baru. Itu yang pertama, yang kedua, karena saya jadi uh, wartawan kan bergaul dengan semua orang itu kan, jadi itu memudahkan saya untuk bekerja di sini, Memudahkan saya untuk uh, apa uh, membangun ini yang DKPP ini menjadi lebih lebih dipercaya publik itu target saya.
0: Hmm. Jadi, Pak ini ada pertanyaan dari Pak Gusti di Jakarta Barat nih Pak enggak. via WhatsApp di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gusti. Apa sih Pak Edi tugas terberat Bapak selama memimpin atau jadi ketua DKPP paling berat apa tuh Pak?
1: Uh, kalau dikatakan berat ya. Enggak, enggak berat-berat amat sih, hmm. begini Paling berat adalah Ketika kita Harus memutuskan sesuatu Yang menyangkut nasib orang Begini Pernenggara pemilu Akan kita kasih sanksi apa? Pelanggaran sudah pasti yeah. Mengukur tingkat pelanggaran Yang dilakukan Kalau kita berhentikan Sebagai penenggara pemilu Itu kan impactnya Juga mereka akan kehilangan pekerjaan hmm. misalnya, itu yang kadang-kadang mereka punya anak istri, secara batin, secara batin, itu tapi kalau itu tidak ya? kita lakukan hmm. ini juga kredibilitas lembaga penelenggara pemilu juga akan rusak kalau kita biarkan, jadi kira-kira seperti itu, sebenarnya itu su- cuma pergolakan tapi yeah, kan? iya. harus kita lakukan, ini demi kredibilitas lembaga pemilu harus kita lakukan, ini demi demokrasi. harus kita lakukan. Jadi
0: kepentingan yang jauh lebih besar itulah ya. yang harus dikependeng karena ada banyak masyarakat itu dibandingkan tadi ya ini kekeliruan uh, satu orang tapi dia bisa kayak dalam pekerjaan impactnya ke anak istrinya tapi di satu sisi ya dia memang berbuat salah gitu ya
1: pak ya, ya. Jadi itu yang kadang-kadang pergolakan sebagai, batin sebagai jurnalis <laughs> yang tidak pernah melakukan itu kan itu waktu <laughs> itu kan itu ya. Ya udah itu itu yang paling berat sebenarnya bukan kalau hmm. secara fisik sih, secara pikiran juga nggak nggak berat berat amat. Kita kan e, sudah biasa bekerja dalam sehari katanya 24 jam, macam, ya meskipun juga pakai tidur, maksudnya pakai tidur <laughs> tuh. Maksudnya ya e, itu yang selalu kita lakukan yeah. dari dulu kan nggak nggak kenal waktu kan hmm. kerja itu nggak ada siang, ada malam. Yang penting bekerja aja target deadline selesai gitu.
0: Yeah. gitu. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Hendrik. Pak, apakah pelanggaran etik itu bisa juga berujung pada pidana, Pak? Apakah pernah ada kejadian seperti itu? Terutama di kepemimpinan Pak Hedi, kata Pak Hendrik ini.
1: Jadi, begini ya, eh, sampai di situ tidak, tapi biasanya pelanggaran pidana dulu baru diadukan ke etiknya.
2: Hmm.
1: Tapi ada juga, eh, misalnya begini, di medan Akhir tahun lalu, ada salah satu anggota Bapak di Kabupaten yang memeras. Mm-hmm. Itu pasti melakukan panggaran etik kan. Itu baru kita e, berhentikan dia. Karena kalau nggak kita berhentikan, ya dia akan terima gaji selamanya itu. Di, di dalam tahanan pun oh, masih iya. terima gaji. Mm-hmm. Harus kita berhentikan.
0: Meskipun tadi secara pidana misalnya sudah dibuktikan iya, ya.
1: Itu, itu. Dan putusan di KPP itu final and binding, Sudah tidak bisa digugat. Mm-hmm. Udah. Jadi kalau udah kita putuskan, kita peninggara-pemilu ah, kita berhentikan, ya udah, selesai di situ. Dia nggak bisa banding lagi mana-mana.
0: Hmm. Udah selesai. Mudah-mudahan ya, Pak Hendrik terjawab ya, ya pertanyaannya. nah Pak, ini mungkin akan menjadi satu atau dua, dua pertanyaan terakhir, Pak Hedy. Sebelum kita tutup Power Breakfast Spesial Hari Ulang Tahun El Sinta, News Talk ke-24 di eh, tahun 2024 ini. fokus pekerjaan apa yang kira-kira akan jadi fokus Pak Hedi saat ini menjadi Ketua DKPP Pak?
1: Satu eh, pekerjaan yang paling berat adalah DKPP saat ini ya, secara eh, kelembagaan mm-hmm. itu adalah Satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu, KPU bawah dan DKPP. Yeah. Tapi secara kesekretariatan masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, di DKPP. Jadi pegawai mm. pegawai DKPP itu adalah pegawai dari Kementerian Dalam Kementerian Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Nah, e, ke depan saya berharap ini dipisahkan. Jadi lembaga ini benar-benar lembaga yang mandiri. Mm. Jadi lembaga mandiri seperti KPU dan Bapak sekarang lembaga mandiri. Ya. Baik secara sekretariatan maupun secara kelembagaan. Nah, ini secara sekretariatan masih di bawah Kemendagri, tapi ya. secara kelembagaan kita mandiri. Iya, itu, itu hanya
0: kesekretariatan yang sekretariatan saja sekretariatan. ya di bawah ke
1: Kemendagri. Itu yang akan jadi fokus apa ke depan? Salah satunya itu. Tapi yang lebih fokus lagi adalah memastikan bahwa pemilu nanti ini dan pilkada nanti ini berlangsung Dengan penuh integritas dan benar-benar berlangsung beritika Yang bermasalah bangsa ini adalah soal etika Undang-undang Sudah mengatur ini kadang-kadang Undang-undang itu Hukum itu bisa dia siap-siapi Tapi kalau etika itu orang bakal tahu Ini lu melanggar etika atau tidak yang kita harapkan, pemilu nanti tanggal 14 ini berlangsung dengan penuh integritas dan beretika baik etika itu di, dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu dan publik
2: hmm.
1: bila pemilu ini berlangsung dengan etika yang tinggi saya yakin hasilnya pun akan memberi kepastian dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang beretika pula okay. karena problem bangsa ini adalah soal etika bernegara itu besar Wah. bukan soal pelanggaran hukum
0: luar biasa ini mungkin jadi penutup juga ya pesan apa, Hedy? Jadi kita menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan beretika dan beretika bukan hanya penyelenggara pemilu pesertanya dan anda juga yang nanti akan memilih di tanggal 14 Februari 2024. Pak Hedy, terima kasih loh pak. Terima Waktunya kasi. di pagi-pagi sekali kita sudah bisa mampir ke kantornya Pak Hedi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran terus. Amin, amin, Pengawal amin. Awal bagaimana tadi integritas dari penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan amin. gak ada lagi nih ya, tadi penyelenggara penyelenggara pemilu yang nakal dalam tanda kutip bermain-main dengan tahapan ataupun proses-proses pemilu di tahun 2024 ini. Kapan-kapan boleh Pak? Main ke Elsinta langsung, Pak ya? Baik, pasti. Sukses untuk semuanya.
1: <laughs> Sukses untuk Indonesia. Dan sukses untuk pemilu nanti tanggal 14 Februari. Dan semoga Indonesia semakin maju karena pemilu kita berlangsung ya. dengan penuh etika.
0: Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen ya yang tadi sudah bertanya dan menyaksikan kami langsung juga di kanal Youtubenya Radio Sinta. Power Breakfast spesial dalam rangka ulang tahun Radio Sinta ke-24 di tanggal 14 Februari 2024. tentunya bertepatan nanti dengan hari pencoblosan. Saya beri Hamza dan juga Pak Hedi pamit, kita nanti ketemu lagi mungkin di lain waktu ya. Sampai jumpa. Power breakfast.